0: שלום וברוכים השבים לעונה השנייה של מלכוד 99, הפודקאסט של הציבור. אני כרמל וחייב להודות שהתגעגעתי. הרבה קרה במהלך הפגרה, אז בואו פשוט נתחיל. בעונה החדשה נעסוק בסביבה, בתחבורה, בגז ובשלל משאבים נוספים, בטייקונים, בבנקים ובפנסיה שלנו. כדי להספיק את כל זה, נעלה את תדירות הפרקים. ומהיום, ניפגש בכל שבוע, נעסוק באירועים החמים, וננהל שיחות עם צוות הלובי, חברי כנסת ומומחים נוספים. אבל, נתחיל מגרסה מחודשת ומודרנית לסיפור שכולנו מכירים. דוד וגוליה. פתיח, ומתחילים. מילכור 99, הון, שלטון ומה שביניהם. הכל התחיל ב-12 לאוגוסט. עשיתי מעשה ונסעתי מירושלים הקרירה עד למושב עידן שנמצא בערבה, שם פגשתי את רועי.
1: שמי רועי גלילי, אני חקלאי וארכיאולוג, בן 52, חי במושב עידן כבר 18 שנה. הנוף הזה שבו אני גדלתי, כי אני בן שדה בוקר, גם גדלתי במדרשת שדה בוקר, ומרבית חיי הבוגרים אני גר פה במושב עידן. הנוף הזה, בעצם יותר מהנוף, זה לא רק הנוף, זה כל מרחב החיים הזה וכל האקוטופ, בית הגידול הזה הוא בית גידול הכי מבודד בארץ, כמו שאמרתי, הכי נידח והכי מיוחד מהבחינה הזאת, מאוד מאוד חם, מאוד מאוד קיצוני מבחינת תנאי האקלים. ובנוף הזה יש בעצם שתי ריאות ירוקות ענקיות, אין צין ואין עקרבים, שהן בעצם נאות המדבר הכי גדולות שהיו בארץ בשעתו, ומסביבן נוף אה, בראשית, נוף מאוד מאוד יפה.
0: רועי גלילי קיבל את פניי בחיוך. לפני שהספקתי להסתגל לטמפרטורה, מצאתי את עצמי על הטנדר שלו. לפני שנדבר, הוא אמר, בוא אני אראה לך מה קורה בשטח. ופה מתחיל הסיפור האמיתי שלנו, שהוא הסיפור של אין צין ואין עקרבים ושל הגבים שנמצאים תחתיהם.
1: כחקלאי אני מגדל בעיקר פלפל ארוך, מתוק ותמרים, וכארכיאולוג אני חוקר את תרבויות המדבר באוניברסיטת בן גוריון כבר הרבה מאוד שנים, בעיקר פולחן ובנייה מגליתית, אבל... אני יכול להגיד שהמדבר הוא המולדת שלי, המולדת הרוחנית. כל מה שקשור לתרבויות המדבר מרתק אותי, וגם הנוף שלו והטבע שלו, וככה בעצם גם הגעתי לסיפור הזה של ההגנה על, על כל מה שעלול ללכת לאיבוד ממש ממש בקרוב.
0: לפעמים יש נושאים שקשה להתעלם מהם. אחד מהם ממש בוער, ולא רק בישראל, אלא בכל העולם. בשנה שעברה, חברי הלובי בחרו את המאבק בלוביסטים של המזהמים. אז נעסוק בהם, ועל הדרך, גם במזהמים. במקרה שרועי דיבר עליו, הטבע שנהרס לו, המדבר שנופיו נעלמים, והמאבק מול גוליית הענק. בשבילכם, כימיקלים לישראל. כן, שוב הם.
1: למעשה, האזור הזה, האזור של נחל צין התחתון, הוא נחל צין המזרחי. הוא אזור אחד המבודדים בארץ, במשך אלפי שנים הוא היה בעצם סוף המדבר, קצה המדבר, האזור שהכי קרוב לארץ הנושבת, ולפני בערך 40 שנה הוא חווה טלטלה ו... שממשיכה לטלטל אותו עד היום על ידי ההקמה של מפעלי צין. שהם שלוחה של uh, מפעלים ששייכים היום לחברת כי"ל, אבל uh, כבר לפני כן ההשפעה של המפעלים על האזור כולו הייתה מאוד מאוד קשה, גם בזיום uh, אוויר וגם בזיום המים. והסיפור שבגינו התכנסנו לכאן זה הסיפור של עין צין ועין עקבים, ההמלכה וההרעלה שלהם שמתרחשות במשך 40 שנה ובעצם הגיעו בשנים האחרונות לאפילוג שלהם, כשהמעיינות ממש גוועים. אתה היית איתי הבוקר וראינו את המראה העצוב של קדמי התמרים שגוועים שם, בעצם של ההשתלטות של סמכיית המלאכות על המעיין הקדום. במונחים של חיי אדם זה הרבה מאוד זמן, במונחים גיאולוגיים ואקולוגיים זה הרף עין, זה... אזור שבמשך אלפי שנים עמד בבתוליו, בעצם נאות המדבר הכי גדולות בארץ, חורשות דקלים, יעד דקלים עצומים שבילי הליכה, ומכל הדבר הזה לא נשאר כמעט כלום ב-40 שנה, כמה עשרות קלים, כמה שרידים לצמחיית המעיינות וכל השאר גבה.
0: לפני שנתקדם לסוגיה האקולוגית ולסיור השטח שרועי לקח אותי אליו, בואו ניישר קו בנוגע לכיל. קודם כל, לאלו מכם שרוצים להתעמק יותר אחרי הפרק הזה, אני ממליץ לכם להזין לפרק 2 ופרק 25. ולענייננו, חיל. הכל מתחיל בשנות ה-20 של המאה הקודמת. אז מתחילה כריית פוספטים וחומרים נוספים שמתגלים באזור נחל צין תחתון ואזור ים המלח.
1: זו הייתה חברה משותפת ערבית, אנגלית ויהודית שהתחילה לכרות. למרחב שעליו אנחנו מדברים עכשיו, האזור של הר צין ונחל צין המזרחי, הגיעו ראשוני הכורים והחוצבי הפוספטיים שם בשנות ה-40, סוף שנות ה-40 של המאה שעברה. החומרים האלה הם חומרים מאוד חשובים בעיקר לחקלאות, בעיקר הזרחן שמשמש כ- כדשן. ישראל היא יחסית uh, מחזיקה בעתודות פוספט גדולות, קטנות בהרבה מאלו של מרוקו ושל סין, אבל עדיין אני חושב שאנחנו השלישיים או הרביעיים בעולם מבחינת עתודות הפוספטים הקיימות. המפעלים האלה יהיו הרבה מאוד שנים uh, סוג של uh, ספק התעסוקה לאזור,
0: uh, לאזורים הדרומיים של ישראל. אי שם בשנות ה-70 הוקם המפעל הגדול הראשון, מפעל אורון, בקצה המכתש הגדול, מה שנקרא גם מכתש ירוחם. מאוחר יותר, הוקם למרגלות הר צין, המפעל שהפרק שלנו התמקד בו. מפעל צין.
1: הוא לא פעיל בשנה האחרונה, מסיבות שלי הן לא לגמרי ברורות. אני חושב שהיחידים שבאמת יודעים למה הוא לא פעיל זה פרנסי כי"ל, אבל זה באמת, תכף נגיע לזה. המפעל הוקם בשנת 1976. זה המפעל שגם עסק בהפקה וגם בקריאה. כפי שאמרתי, קריאה הייתה גם קודם לכן, אבל ברגע שהוא נכנס למרחב הזה, הזיכיון ניתן לחברה שהייתה אז, משנת 1971.
0: החברה הזו היא חברה ממשלתית. את האמת, שרציתי לקרוא לכם את הגדרת החוק, אבל יש בה כל מיני צירופי מילים כמו אספותיה הכלליות או מחצית כוח ההצבעה, אז נסביר את זה אחרת. חברה ממשלתית היא חברה שהמדינה מחזיקה בה, או לפחות בחצי ממנה, היא מתפעלת אותה וגם מרוויחה ממנה. הדוגמה הקלאסית לחברה ממשלתית היא חברת החשמל. ובחזרה לכיל, איפשהו בשנות ה-90, התחילה ההפרטה של החברות הממשלתיות. השליטה על כימיקלים לישראל מועברת לידיו של איש העסקים, שאול אייזנברג. לימים, ילדיו יעבירו את החזקותיהם בחברה למשפחת עופר, שיורשת את השליטה על המכרות, המפעלים והמפגעים הסביבתיים.
1: זו הייתה ירושה. תרתי משמע, ויש פה גם הרבה מאוד הון שנצבר באדמה הזאת, והרבה מאוד הון גם עבר לידיה של חיל במהלך השנים האלה, ולכן האחריות שלה לאזור היא מאוד מאוד ברורה. בעצם אי שם בשנות ה-90 אמרנו, המפעל עובר לידי חיל, ובמהלך כל התקופה הזאת, גם לפניה, אבל בעיקר אחריה, בעצם כל המרחב הזה, שהוא מרחב מאוד גדול, מיליוני דונמים בחלק הדרומי מרכזי של הנגב, נמצא בעצם תחת שליטה של כי"ל. אמנם יש פיקוח של רשות שמורות הטבע, קצת של משרד להגנת הסביבה, אבל בסופו של דבר זה סוג של אקס-טריטוריה שנמצאת בתוך חומי מדינת ישראל. כשבסופו של דבר החברה הזאת עושה פחות או יותר מה שהיא רוצה. אמנם יש פיקוח, ואומנם פה ושם... יש הנחיות שניתנות לה, בדרך כלל ההנחיות האלה לא ממולאות ככתבן וכלשונן.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו באמת ניגע עוד מעט בכל אותן רשויות ונראה מה הן עושות בנושא, אבל אולי לפני שבאמת ניגע ברשויות שאמורות לאכוף, בואו נדבר על הבעיה. מה גורם לך לצאת מהבית פה במושב עידן, בערבה, ולפעול נגד כי"ל?
1: הנושא שבגינו יצאתי למאבק הוא ה... גביעה של המעיינות עין צין, עין מקרבים וגבי שיש וההרס האקוטוף, בית הגידול האקולוגי אבל התופעה הכללית היא יותר רחבה כלומר אזור מאוד מאוד גדול נפגע פה מהסיפור הזה ובעצם אנחנו יצאנו פה למאבק על משהו שהוא אולי לב הבעיה ואולי הוא הסמל שלה מבחינת המראה אבל בעצם הבעיה כולה היא מאוד מאוד גדולה ומאוד סבוכה צריך לזכור שבשנים האלה שבהן אה, חיל אה, עשתה המון המון כסף, האזור הזה נפגע בצורה מאוד מאוד דרמטית.
0: ההרס הסביבתי שרואים את ההר הוא לב העניין. כשראיתי אותו בסיור במו עיניי זה היה די טרגי. במעיינות כבר לא זורמים מים, תדמיינו סוג של נוזל זרחני. הצמחייה מסביבו, נגיד היצע הדקל, ממש בתהליכי גסיסה. וכן... גם האדמה, שאמורה להיות צהובה ומדברית, מכוסה בקרום שחור שמורכב ממלא חלקיקים שמתעופפים באוויר היישר מהמפעלים. וכל זה עוד מבלי שדיברנו על הנזק הישיר של המכרות עצמם, חציבה אינסופית של מכרות שאמורים לעבור שיקום. ואתם בטח שואלים למה רועי לא פונה לרשויות ואיפה האחריות שלהן בכל הסיפור הזה.
1: זו שאלה מצוינת, כי אני הרבה פעמים שואל את עצמי... האם יכולתי לעשות משהו אחר? ואני חייב להודות שבגילוי לב אני חושב שלא. ניסיון להידבר עם המפעלים ועם נציגיהם במהלך כל השנים האלה התקיים כל השנים, וככל שחלפו השנים ונחשפתי לעוד ועוד פנים שלו, הבנתי עד כמה הוא נואל ועד כמה הוא חסר ערך, גם בגלל החולשתן של הרשויות וגם בגלל ההתנהגות הדורסנית של כי"ל. משנת 2012 עד 2019 הייתי נציג המושב שלי במליאה, במליאת המועצה האזורית. כפעיל טבע, גם לפני זה וגם אחרי זה, הוספתי להיות בקשר פה עם כל הגורמים הרלוונטיים, והניסיונות להידבר איתם ולנסות להשפיע על המפעלים לשנות דרכיהן הרעות, ובעיקר להיות מעורבים יותר בעניין של עצירת הזיהום והשיקום, כל הניסיונות האלה לא הועילו. ואני חייב להגיד, אני מאוד, אדם של, הייתי אומר דיפרנציאציה, אדם של שיתוף פעולה ולא איש ריב ומדון, ממש לא. הרקע שעליו הגעתי הוא, הוא מאוד מאוד של אין אונים, תחושת אין אונים וההבנה שאם אני לא אעשה משהו, אז בעצם נופי הילדות שלי ילכו ויעבדו לנגד עיניי ואני לא אוכל להביט בריא כשיבוא יומי. מהבחינה הזאתי אני הרגשתי שאני יוצא פה למלחמת אין ברירה בעצם, כי ההליכה דרך המוסדות היא לא הועילה. אני מקורב מאוד לרת"ג, אבא שלי הרבה מאוד שנים היה מנהל מחוז דרום של רשות שמורות הטבע. בני משפחתי עובדים גם ברשות המים וגם במוסדות אחרים, ואני יודע עד כמה הניסיון להידבר מול חיל הוא חסר תוחלת. כלומר, ניסיתי, המון שנים ניסיתי.
0: אתה מדבר על רט"ג, על רשות הטבע והגנים, הם בעצם הגוף שהמדינה הסמיכה לפקח פה על האזור?
1: רט"ג, על פי חוק שמורות הטבע והגנים הלאומיים, אמורה לפקח גם על חוק הזה של שמורות טבע וגם על חוק ערכי טבע מוגנים.
0: כלומר, לאכוף את הזיהום של המפעלים, של המכרות, של מה שבעצם כימיקלים לישראל עושים פה באזור?
1: כן, ולא רק. כלומר, רט"ג הם אלה שאמונים על שמירה על שמורות הטבע ועל ערכי הטבע המוגנים. רשות המים אמורה להקפיד על מניעה של זיהום האקוויפרים, והמשרד לאיכות הסביבה אחראי על הגנה על כל הדברים האלה וגם על שמירה על איכות האוויר.
0: וכל אלה? בכלל נמצאים פה במרחב, או שאתה נוסע בשטח עם האוטו שלך בשבילם, אתה רואה אותם, הם פועלים פה באזור?
1: אני יכול להגיד שראיתי הרבה מאוד שינויים בעניין הזה. היו הרבה מאוד פקחים במהלך השנים, הרבה מאוד גופים שמעורבים בזה, ולא כולם, לא מקשה אחת היא. יש כאלו ויש כאלו, באופן כללי, אני חושב שרוב מי שהיו אמונים על הנושא הזה, כן היו אכפתיים, כן היה חשוב להם. הבעיה היא לא כל כך הפעילות של מוסדות האכיפה, אלא יותר הסוג הקשר שהתפתח בינם לבין כי"ל, ובעיקר ההתעלמות של כי"ל מכל ההנחיות שניתנו להן. אחד הדברים המדהימים כשעוברים על הניירת, היא שמראשית שנות ה-80, ואולי אפילו קצת לפני כן, יצאו המון המון דוחות, וכל הדוחות האלה מדברים על... תופעה ששמים אליה לב, של זיהום אוויר, של זיהומי המים, והנחיות לחיל לעצור את זה. זה בעצם הקטע הכי טרגי פה, שלמעשה את כל האסון הזה שעליו אנחנו מדברים עכשיו, אסון אקולוגי כמובן, ניתן היה למנוע... בעלות הרבה יותר נמוכה ובקלות רבה יחסית בשנות ה-70, קל יותר עדיין היה בשנות ה-80 יותר מסובך, אבל עדיין אפשרי בשנות ה-90, והיום כשאנחנו נמצאים עם תווך רבוי מאוד מאוד גדול של אקוויטרד, שזה בעצם מין אקוויפר, מין שכבה נושאת גדולה מאוד שמכילה בתוכה כמות עצומה של חומרים רעילים ומלוחים, אז זה הרבה הרבה יותר יקר, אבל זה עדיין אפשרי כמובן, אני... אני מאמין שזה עדיין אפשרי, אבל הדברים האלה קרו לנגד המון המון הערות באלף והערות בעין, דוחות והנחיות. של גופי האכיפה.
0: אתה מתאר מצב שבאמת גופי האכיפה במשך שנים קיבלו הרבה מאוד נורות אזהרה, ודיברת על הערות באלף והערות בעין, ולא נעשה שום דבר. אמרת לי קודם שאנחנו ממש נמצאים בדקה ה-90. דיברת על עין צין ועין הקרבים, אמרת שעין צין זה עניין של שנתיים, עין הקרבים עניין של ארבע שנים. כשאני אומר כמובן בשנים, אני מתכוון לזמן שנותר לנו לפני שזה יהיה בלתי הפיך. איך בעצם מנסים להציל את מה שעוד אפשר להציל?
1: בעניין הזה אני חייב להיות קצת יותר מדויק. מערכות אקולוגיות מטבען הן מאוד אדפטיביות, הן מאוד משתנות. כרגע האזור הזה הפך ממעיין שהכיל בתוכו סביבה אקולוגית של מעיינות, של צמחיית מעיינות ובית גידול של מעיינות, למלאכה. כרגע הוא ממש מלאכה. כשאני מדבר על הצלה, אני מדבר על הצלת שארית הפליטה של הזנים והמינים של הצומח והחי שחיו פה עד ראשית הזיהום, כי הזיהום כרגע משתלט על כל המרחב הזה. אחרי הרבה מאוד שנים של מעקב וניסיונות אישיים להשפיע על האירועים האלה, הגעתי למסקנה שהאופציה היחידה... להציל את מה שניתן להציל, היא לבקש סעד משפטי, ללכת לבית המשפט ולדרוש ממנו להכריח את הרשויות לטפל ביד יותר קשה בכי"ל ולהכריח את כי"ל להיות מעורבים בעניין הזה.
0: אם עד עכשיו לא היה מספיק מעניין, ואני בספק לגבי זה, אז עכשיו העניינים מתחילים באמת להתחמם.
1: בספטמבר 2020. הגשנו תביעה ייצוגית, זה לא רק אני, בשותף לתביעה הזו, שותפים לה גם עמרי שקוטי ממושב צופר, דורית אביאר ממושב חצבה, תושבי הערבה, וליאורה אמיתי ממצפה חרשים, שהיא אוהבת את האזור והיא פעילת איכות סביבה. הבקשה שלנו היא מאוד פשוטה בסופו של דבר, היא מתחלקת לשלוש. החלק הראשון מדבר על עצירת המשך ההמלאכה, טיפול בבריכות האלה ש... ממשיכות לחלחל, בריכות הבוצה, החומר של השטיפת הפוספטים ועצירת הזיהום. החלק השני מדבר על שיקום המעיינות, שיקום שהוא סבוך מאוד מבחינה לוגיסטית, אבל הוא אפשרי. הזרמה של מים מתוקים, ביצוע קידוחי ניטור וקידוחי שאיבה של המים המלוכים סמוך למעיינות, ופינוי של הנוזלים האלה, שלקרוא להם מים זה קצת מעליב את המים. דבר שלישי זה פיצוי. אנחנו חושבים שלמדינת ישראל מגיע פיצוי לאזרחי מדינת ישראל, במיוחד לאזרחי האזור הזה. זה פחות או יותר מה שאנחנו מבקשים בתביעה שהגשנו.
0: פיצוי כספי הוא די ברור, ונגיע אליו בהמשך. על שיקום המעיינות כבר הרחבנו לא מעט. אז בואו נתעכב רגע על החלק הראשון שרועי גלילי הציג, בריכות הבוצה.
1: הבריכות זה באמת לב העניין. בתהליכים של שטיפת הפוספטים, את הפוספטים קוראים בעזרת כלים מכניים. מעבירים אותו למפעל, ובמפעל אה, שוטפים אותו. יש כמה שיטות, אבל שתי השיטות העיקריות שבהן נעשה שימוש במהלך השנים להפקת הפוספט, האחת היא בעזרת חימום והשנייה היא בעזרת פלוטציה. פלוטציה זו הצפה של החומר הקל בתוך מים, ואת החומר, מה שנקרא טפל, שאין מה לעשות בו, לוקחים אותו ומזרימים אותו. הוא בעצם חומר נוזלי, נוזלים כבדים עם הרבה מאוד מוצקים, זה נקרא גם בוצה. לוקחים בעזרת משאבות, שאוהבים אותם ומזרימים אותם לבריכות הגירה. יש היום כבר 11 כאלה, הם נבנו במהלך השנים והורחבו. למעשה באיזשהו שלב הבריכות הולכות ומתמצקות, מלשון מוצק. החומר הנוזלי בהן הולך ומתייבש, והן נשארות כמו בריכות של חומר שהוא בעצם, אנחנו לא בדיוק יודעים מה יש בו. המונח המקובל הוא Phosphogavus.
0: לחומר הזה יש השלכות מאוד בעייתיות. תחקיר של ניר כחלילי, מהמקום הכי חם בגיהנום, העלה תמונת מצב מדאיגה מאוד. למעשה, הטיפול העתידי בחומר הזה הוא חתיכת בעיה אקולוגית שנשאיר לנכדים ולנינים שלנו. את החומר הזה מוציאים ממעמקי האדמה. וכשאני אומר ממעמקי האדמה, אני מתכוון לאזורים מאוד עמוקים, שמזוהמים בהמון חומרים, חלקם רדיואקטיביים. בקיצור, החומר הזה לא אמור להיות סביבנו, ובגדול, אף אחד לא יודע איך לטפל בו.
1: אבל הפוספוגבס הוא בעצם לא הסיפור הגדול פה, הסיפור הגדול שלנו זה הנוזלים שיש בפוספוגבס, והם לאט-לאט מחלחלים אל תת-הקרקע. עכשיו, אנחנו, כשיצאנו לתביעה הייצוגית, דיברנו על המעיינות. אבל... הבנו שיש פה סיפור מאוד מאוד גדול גם עם הנוזלים עצמם. רצה הגורל ובאפריל שנת 2021 התפרסם מאמר אקדמי רציני של שישה חוקרים, שלושה מרשות המים ושלושה מהם ממכון ויצמן. המאמר הזה הוא סיכום של החלק הראשון של העבודה של איתי עמיאל. ממכון ויצמן. במחקר זה נעשתה עבודה מאוד יסודית אחר מתחות כבדות וכל מיני חומרים תעשייתיים שנמצאים בתוך המים של שפכי תעשיית הפוספטים. למעשה, הקשר ההידרולוגי בין ההמלכה וההרעלה של המעיינות למפעלים היה מוכר מזה שנים רבות. לא היו עוררין על כך, גם במפעל, הם לא מתכחשים לעניין הזה. אבל מה שעלה מהמחקר הזה הוא שבנוסף להרעלה, ולהמלכה יש הרבה מאוד חומרים מסוכנים ביותר במים האלה, הם כל כך מסוכנים שחלקם מסרטנים גם במגע. מדובר פה גם על מתכות כבדות, על חומרים מאוד מאוד מסוכנים. וכשאנחנו הבנו את העניין הזה, אנחנו בעצם הבנו שאנחנו לא יכולים להישאר רק עם העניין של ההמלכה של אין צין ואין עקרבים, אלא גם כמי שעיניו בראשו וכמי שאחראים במידה רבה לסביבת החיים שלנו ולאזור שלנו, להעלות גם את הנושא הזה. ולבדוק את הנושא של הבריכות האלה בכלל. שהבריכות האלה מחלחלות את זה, אנחנו יודעים, אבל אם כבר אנחנו בודקים אותן, אז רצינו לבדוק מה, היכן נשארו הבנייה שלהם, כיצד הם נעשו, מי מפקח על כך שהם לא יקרסו יום אחד, כמו שקרה בנחל אשלים בשנת 2017.
2: קיר בגובה של 60 מטרים ביום שישי לפתע קרס, ואז כמיליון ליטרים חומציים זורמים כמו צונמי לתוך נחל השלים.
0: זהו, אז אם אנחנו באמת חוזרים ל-30 ביולי 2017, כשהבריכה בעצם קרסה וזרמה ויצרה אסון אקולוגי חסר תקדים, ההשלכות האקולוגיות מטורפות. מה חיל בעצמם עושים כדי שאסון כזה לא יחזור על עצמו?
1: אני לא בטוח מה חיל עושים, אבל אני משוכנע שהתחיל זה מאוד מטריד. אני יודע שמאז אסון אשלים נעשו הרבה מאוד בדיקות וממשיכות לעשות הרבה מאוד בדיקות על בריכות של פוספוגבס מהסוג הזה. לצורך הגיאוגרפיה, חשוב להסביר שהאסון של נחל השלים מדבר על אזור אחר, על אזור מישור רותם, ושם נעשות הרבה מאוד בדיקות. באזור שלנו אנחנו לא יודעים בדיוק... אלו בדיקות נעשו, אבל אנחנו כן יודעים שבמהלך הניסיונות שלנו להשיג מידע על הבריכות, הסתבר לנו שחברת כי"ל ביקשה מחברת מהנדסים פרטית, חברה של ישראל קלר, להוציא דוח על מצבן של הבריכות, על מצבן ההנדסי, והדוח הזה אכן יצא. הוא יצא מתישהו בפברואר 2021, אם אני לא טועה. והדוח הזה הטריד אותנו, כלומר אם חברה כי"ל מבקשת מחברה אזרחית להוציא לדוח, אותנו זה מאוד הטריד, זה היה נראה לנו אפילו קצת חשוד. מכיוון שהדוח הזה הגיע לידינו, העברנו אותו לידיו של מהנדס מטעמנו, דוקטור יורם אמיר, מהנדס רב ניסיון, מומחה בביסוס של בריכות ומאגרים. הוא בחן את הדוח הזה, הוא חשב שהדוח הזה הוא מאלף, באלף. אבל לא מספיק מדויק, כי המסקנות שלו נשענו על הרבה מאוד קיצורי דרך ועל הרבה מאוד הנחות מאוד אופטימיות לגבי היכולת של הבריכות לשרוד. הדוח הזה גם מבוסס על הנחה מאוד מוזרה שהאזור הזה הוא לא רגיש מבחינה סייסמית. אז את הנושא הזה הלכנו ובדקנו עם מומחה נוסף, עם... פרופסור אמוץ עגנון מהאוניברסיטה העברית, ששלל את הטענה הזאת מכל וכול, זה גם סך הכל מוכר וידוע לכל מי שמכיר פה באזור, שאזור עמק השבר הוא האזור הכי רגיש מבחינה ססמית בארץ.
0: זה ידוע לי גם בתור תלמיד כיתה א', אי שם לפני איזה 20 שנה. ש... אזור השבר הוא אזור מועד לרעידות אדמה, אז לא צריך להיות מומחה באקדמיה כדי להגיע לתובנה כזאת.
1: נכון, הנחת היסוד פה היא מאוד מאוד מוזרה, והיא מובלעת היטב בדברים בדוח קלר, ולכן זה נראה לנו מאוד מאוד תמוה. מכל מקום, המסקנה של דוקטור ירועם עמיר היא שמדובר פה על סיכוי ממשי לקריסה של ה... בריכות באחוזים של 50-50-50 שהם יקרסו בכל רגע נתון. זה מאוד מאוד מדאיג. אנחנו חשבנו שאנחנו לא יכולים לעבור על זה לסדר היום ושאנחנו חייבים להעלות את זה כנושא אוטונומי, כנושא עצמאי לבית המשפט ולבקש את הסעד שלו ואת ההגנה שלו על העניין הזה, לבקש את עזרתו בטיפול מיידי בחשש הגדול הזה. ההצטברות של המידע שהיה בידינו, הדוחות של אמוץ עגנון ושל יורם עמיר, כל זה הביא אותנו בעצם למסקנה שאנחנו, למרות שיצאנו למאבק הזה בשביל אין צין ואין עקרבים, למעשה אנחנו לא יכולים להישאר אדישים למה שקורה, ואנחנו חייבים להעלות את הנושא הזה כנושא אוטונומי וכסוג של פצצה מתקתקת שניצבת לפתחנו, להעלות את זה לבית המשפט באופן... מיידי ולבקש uh, טיפול מיידי של uh, הרשויות בתופעה הזאת, בדיקה מחודשת של הבריכות וטיפול מיידי והאפשרות של קריסה מיידית של אחת הבריכות שתגרום לאסון אקולוגי בקנה מידה של אסון נשלים הרבה הרבה מעבר לכל מה שאנחנו רואים כרגע עדיין בעין צין ועין הקווים עם כמה שהוא טרגי.
0: הדוחות של פרופסור עמוד סגנון ודוקטור יורם עמיר הובילו להצטברות מידע שמובילה את עמיר גלילי וחבריו למסקנה ברורה. הם יצאו למאבק הזה בגלל אין צין ואין עקרבים, אבל גילו שזה רק קצה הקרחון. הפצצה המתקתקת מובילה אותם אל בית המשפט בבקשה להורות על טיפול מיידי בבריכות לפני שיקרסו ויגרמו לאסון אקולוגי בקנה מידה הרבה יותר גדול. אז אתם מגישים את אותה תביעה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, איפה היא עומדת היום?
1: הבקשה הזו שביקשנו לסעד זמני, לצו זמני לעצירת הפעילות במפעל עד לטיפול בנושא האפשרות של קריסת הבריכות כרגע התקבלה בבית המשפט, אבל בית המשפט ביקש שאנחנו, המגישי התביעה הייצוגית, ניתן ערבות אישית לחברת Rotememperz וחברת כיל על כל נזק שיגרם לה.
0: אתה לא משפטן, אבל אני מניח שהסבירו לך מה זה אומר ערבות אישית לפני שהמשפט מתחיל ערבות לכיל או לרותם אמפרט. למה בכלל צריך את זה?
1: כן, מפני שאנחנו מדברים פה על סעד זמני, כלומר על עצירה זמנית מיידית של הפעילות של חיל במרחב הזה. הבקשה של כיל, ויכול להיות שזו גם איזושהי התניה משפטית קבועה, ואני לא בטוח בכך, היא שתהיה ערבות לכך שאם... הנזק שנגרם, נגרם שלא לנוכח האשמה שלהם, תהיה פה ערבות שלנו לשיפוי, לפיצוי של המפעלים על העניין הזה. עכשיו, הדבר הזה הופך את זה כמובן לבלתי אפשרי, כי אנחנו, אנשים מן היישוב, לא יכולים לעמוד בעלויות האינסופיות של נזקים שעלולים להיגרם לכיל.
0: אני מניח שהבנתם את מה ששמעתם כרגע, אבל יש לי צורך לחזור על זה. חיל הענקית, שנכון ליום שבו אנחנו מקליטים, שווה כ-37 מיליארד שקל, דורשת מאזרחים מן השורה ערבות על הפסדים אפשריים. מנגד, הסכנה שאולי תתרחש בזמן התהליך המשפטי, פחות מטרידה אותה.
1: אני גם מאמין שאין בארץ אדם שמסוגל לעמוד בזה, אולי האחים עופר, גם זה אני לא בטוח, כי מדובר פה על נזקים צפעוליים שהערך שלהם הוא עצום. אנחנו באנו לבקש סעד מבית המשפט, באנו לבקש ממנו הגנה מפני האפשרות אותי, וזה הופך את זה בעצם לכמעט בלתי אפשרי, מפני שהאפשרות שלנו לעמוד בעלויות של בקשה כזאת היא בלתי אפשרית. כלומר, אני לא יכול לערוב לכיל, אני אמנם חקלאי, אני מגדל כמה פלפלים ותמרים, אבל אני לא חושב שזה יספיק בשביל לפצות את כיל.
0: בואו נעשה סדר. בספטמבר 2020 מוגשת תביעה ייצוגית לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כנגד כי"ל. כמו ששמענו קודם, התביעה דורשת שלושה דברים שיקום המעיינות, טיפול בבריכות הבוצה ופיצוי כספי.
1: בספטמבר 2020 הגשנו את התביעה, ובה לא הייתה בקשה לצו זמני. את הבקשה לצו זמני החלטנו להגיש במהלך ההתחוורות של העובדות, כשנודע לנו ראשית על ההרכב על והמים בעקבות המאמר מאפריל 2021, ומאוחר יותר כשהגיעו לידינו הדוחות של קלר ואחרי הדוחות של המומחים שאנחנו הצגנו, של הגנון ושל אמיר. ובעצם הסתבר לנו שהאפשרות של קריסה של הבריכות היא מיידית, אז באנו בבקשה אחרת, בקשה לסעד זמני ולעצירה זמנית של המפעלים, ובעצם מדובר פה על שתי בקשות שונות. הבקשה הראשונה ממשיכה לעידון, הבקשה השנייה שהייתה בקשה יותר מהירה ויותר דרמטית מבחינת הנסיבות, היא כרגע נעצרה מפני שאנחנו באמת לא, לא מוכנים כרגע לחתום על ערבות אישית למפעלי uh, חיל.
0: בינואר נערך הדיון הראשון שעסק בעין צין ובעין עקרבים בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. בנוגע לבקשה השנייה, זו שעוסקת בבריכות, אחרי שהמחוזי לא הסכים לבחון אותה בלי הערבות הגבוהה, החבר'ה עתרו לבית המשפט העליון, ופה התפתחות חיובית, יש שיגידו, אפילו תקדימית. בדיון שנערך ממש לאחרונה, בתחילת ינואר 22, העליון הפך את החלטת המחוזי והורה לו לדון מחדש בבקשה לעצירה זמנית של המפעלים. בהחלטתה, שופטת העליון ענת ברון הצביעה על פערי הכוחות בין הצדדים, והצדיקה באמצעותם דיון גם ללא הפקדת ערבות, תוך שהיא מדגישה את חשיבות האינטרס הציבורי שמגולם בתביעה. אז ב-18 לינואר הנושא חזר לבית המשפט בבאר שבע, וכמו הרבה דיונים משפטיים מורכבים אחרים, גם הוא עומד להימשך עוד זמן רב. לא הרחק מבית המשפט העליון, כלומר בכנסת, לובי 99 נכנס לתמונה מזווית אחרת. אנחנו מאמינים שכיל צריכה לשלם על הנזקים שהיא גורמת לסביבה.
2: כל תעשיית הפוספטים מייצרת נזק סביבתי? שכדי לשקם אותו, יהיה צריך להשקיע כבר בהרס הקיים מאות מיליונים של שקלים, כנראה משהו בסביבות 300 מיליון, אולי יותר. אם מחר בבוקר לצורך העניין יש איזשהו שינוי שגורם לזה שאו לא משתלם להמשיך פה את תעשיית הפוספטיים, או שגורם אחר זוכה במכרז, לא ברור בכלל האם כימיקלים לישראל שיצרה את הנזק הסביבתי הזה בכלל אחראית לתקן אותו. זה היה
0: אז, ואנחנו כבר ב-2022, כלומר, אנחנו יודעים מה נסגר עם זה. כבר מעל שנה שאנחנו פועלים כדי שכיל לא תקבל את הערכת הזיכיון ללא תנאים ובחינם. בדיון המכריע בוועדת הכספים, הצלחנו בלובי 99 להביא יחד עם המשרד להגנת הסביבה והחשב הכללי באוצר, לכך שכיל תממן ערבות בלתי מוגבלת לניקוי הזיהום שיצרו המפעלים, וגם שהטיפול בפסולת לא ייפול על הקופה הציבורית. משמע הארכת הזיכיון תמורת מתן ערבות בנקאית, מתחדשת ובלתי מוגבלת. זה תקדים והוא חשוב מאוד, אבל יש עוד. בנוסף לערבויות מימון הנזק הסביבתי, חשבנו שבתמורה להארכת הזיכיון, היה צריך להעלות גם את התמלוגים. עד היום, חיל שילמה מעט מדי עבור משאב טבע שהכניס לה המון כסף. משרד האנרגיה, שהדבר בסמכותו, סירב לכך לאורך כל הדרך, והמסר ששידר לכיל היה מאכזב מאוד. במיוחד לקראת הקרב הבאמת גדול, שאליו תצא הממשלה בקרוב, הקרב על זיכיון ים המלח. בואו תשמעו את מירב, הפעם מדיון ועדת הכספים, שנערך בדצמבר 21.
2: ותראו איזה מסר משרד האנרגיה מעביר לחברת הענק הזו. מה שקרה פה בשנה וחצי האחרונות, זה פשוט כניעה בלי קרב. נותנים משאב טבע. ששייך לציבור, ונותנים אותו ללא תמורה, פשוט בחינם. הערבויות לנזק הסביבתי הן מאוד 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 חשובות. ההסדר הזה שאתם שומעים עליו עכשיו, לא היה בנוסח הנוכחי שלו קיים עד הימים האחרונים. בשביל זה עושים ש... פה עבודה? לא, בסדר גמור. אנחנו היינו בקשר עם כל הגורמים הרלוונטיים כדי לוודא שהדבר הזה קורה. בכל מקרה, הבטוחות האלה הן לא אה, תמורה למשאב הטבע. לכאורה, <חרפי> אם היו מוציאים את המשאב הזה למכרז... היו דורשים תמורה, נכון? בדיוק. אז מדוע אנחנו מעריכים פה בעצם את הזיכיון ללא שום uh,
0: תמורה? אז יש לנו ערבות לנזק הסביבתי. ואם תשאלו אותי, מדובר בהישג ענק, לא פחות מזה. אבל, יש לנו גזרה נוספת. לקראת סיום, אני רוצה שנחזור אל רועי ואל המאבק שלו ושל חבריו מול חיל. בסוף השיחה שלנו, ביקשתי ממנו לתאר לי מה הוא מרגיש. איך בתוך המאבק המאוד מאתגר הזה, מרגיש אדם מן השורה, כזה שלא עומד לצידות צבא של לוביסטים או עורכי דין.
1: אני שמח שאתה שואל את השאלה הזאת, כי חשוב לי להגיד פה משהו. אני יצאתי לסיפור הזה גם מתחושת חוסר אונים, כמו שאני אמרתי, אבל גם מתוך מחויבות לנופי חיי, שהרגשתי מאוד חשובים. לי, ולשמחתי נתקלתי בהרבה מאוד אנשים מאוד טובים ששמחו לעזור, לסייע גם בכסף וגם במומחיות שלהם, כולל חברי ילדות שלי, מומחים אחרים שבאו, ואפשר להגיד שמבחינות מסוימות הרגשנו שיש פה רצון מאוד גדול של כל הקהילייה המדעית לתרום ולעזור ולשנות את המצב באופן מהותי, מהבחינה הזאתי. פתאום אני הרגשתי שאני לא לבד, מהבחינה הזאת זה סוג של דחיפה ועזרה רבה. אני כן אומר שמבחינת הדבר עצמו אני, אני מאוד uh, מודאג. בשנים האחרונות אני משתדל ללכת לפחות להגיע פעם בשבועיים, שלושה לעין צין ולעין עקרבים, והתחושה שהמצב הולך ומחמיר, והנופים האלה שאני כל כך אוהב הולכים ו... נעלמים ונמוגים לנגד עיניי היא תחושה מאוד מאוד קשה. אז יש פה פנים לכאן ולכאן. אני בסופו של דבר אדם מאוד אופטימי, אז אני מאמין שאפשר לשקם. אני גם מאמין שבסופו של דבר נצליח לגרום לחברת כיל להתגייס ולהצטרף לדבר הזה, לשנות את דרכי הרעות ולפצות את הציבור בעזרת זה שיהיה פה שיקום. אני מאוד מקווה בזה. אני אולי אופטימי. הרבה אנשים אמרו לי שאני אופטימי אה, מדי. אני באמת אופטימי, ואני חושב שלא מדי.
0: סיימנו את הסיור שלנו היום באיזושהי נקודת אור, שראית דרך המשקפת. כן,
1: אני... האמת שהיה לנו באמת קטע, כשאני מסתכל על זה ברטרוספקטיבה, היא אפילו מרגשת. זה... מצאנו על אחד התמרים פתאום פירות, שזה מאוד נדיר, על, במצב, על עץ במצב כל כך קשה לראות פירות, וזה גם אומר משהו לגבי העתיד. אני מאוד מאוד מקווה שה... מאבק הזה יישא פירות, ובעיקר אני מקווה שיום יבוא והילדים שלי, שהספיקו עוד לראות את שולי תקופת הדרו של המעיין הזה, בראשית שנות האלפיים, ובמיוחד הנכדים שלי, אני מאוד מקווה שהם יספיקו לראות צמרות ירוקות שוב מתנסעות מעל המעיינות, ומים זקים, נקיים, זורמים במעיינות, ו... בבניין הארץ ננו חם, כמו שכתבו אבותינו, אז פה זה דווקא לא, אולי לא בבניינה, אבל בכך שנצליח להשיב אותה קצת, להשיב לה ממה, ש... ממה שהיה לה פעם.
0: הסיפור של דוד וגוליית, גרסת תושבי הערבה וכיל, עדיין לא הסתיים. כמו שכבר הבנו, ממש בימים אלו הוא נידון בבית המשפט. כמו ששמענו קודם, בגזרה השנייה, לא ב-99, הצליח להוביל יחד עם המשרד להגנת הסביבה והחשב הכללי לערבות בלתי מוגבלת של כי"ל לשיקום נזקים סביבתיים. בשלב הזה אני בדרך כלל קורא לכם להצטרף אל הלובי הציבורי, אבל הפעם חשוב לי לשים דגש על המאבק החשוב של רועי ותושבי הערבה. חפשי אותם בפייסבוק, מצילים את הצין, תעקבו ותתמכו. וזהו. הגענו לסיומו של פרק נוסף במילכוד 99. זו ההזדמנות להודות לאורח שלנו רועי גלילי וגם לאיילי וניצן ממכינת חנתון שעזרו לתמלל את הפרק. אם יש לכם שאלות, חפשו מילכוד 99 בפייסבוק או לובי 99 בטוויטר וכתבו לנו. אם אתם מעדיפים במייל, אז הכתובת שלנו היא podcastrודל-lobby99.org.il וחוץ מזה, באתר שלנו תוכלו למצוא מידע נוסף על הפרק, שווה לבקר בו. לסיום, אם אהבתם את הפרק, תנו פידבק, דרגו באפל או בספוטיפיי, תשאירו תגובות. אל תשכחו לשתף לחברים, משפחה, ואם במקרה אתם מכירים, אז גם לעידן עופר. יאללה ביי.